0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，我是心理咨询师赵霞，欢迎大家来到美丽的心灵花园，解除心灵困惑。我的咨询微信是“美丽花园”的手写大写字母，也就是大写的 M L H Y 加数字123456789。咨询是收费的，听众咨询可以享受最高优惠。好，今天分享一篇发表在《解放日报》上的文章。为什么这些优等生却在抑郁中挣扎？这是22个优秀的孩子，他们学习成绩很优异，但是他们现在却没有上学，他们因为抑郁症休学在家。这些孩子在生病之前，很多是重点中学的优等生，他们自我要求极高。然而，在突如其来的心理疾病面前，一切的愿景和家庭秩序都被打碎了。父母的诉求只剩下希望孩子做一个快乐的普通人，而在抑郁中挣扎的孩子对父母说：“爸爸妈妈，我希望你们能做你们自己，做一个最真实的中年人。”在过去休学的半年间。让家中的钢琴再无声响，是十三岁的谭健对于母亲最直接的反叛。因为弹钢琴是由名校博士毕业的母亲安在他身上的高尚志趣。在一个以因心理疾病休学少年疗愈为目的的亲子共训营的现场，共有二十个因为中度、重度抑郁症等。当精神疾病休学在家的青少年及其父母都参与，而这只不过是青少年精神疾病患者现实处境的冰山一角。11月21日，共训营的第二天，上午的课堂黑压压的坐满了家长，却很少见到孩子。孩子在哪儿呢？父母们平静的解释。他们还在睡，还没起床。晚起之所以被谅解，因为这属于孩子们的病态表征，也是抗抑郁药物的副作用。下午来听课的孩子渐渐多了，可是他们听了一会儿就走开了，就像中学课堂里坐在最后一排捣蛋的孩子。而这些孩子在病前大多是重点中学的优等生。他们的自我要求是极高的。19岁的韩青在分享环节自称自己是一个逃兵。他来杭州入住后的第一天，一家人打算到浙江大学学生食堂吃饭，去食堂不到100米时，他扭头逃走。他说：“我没有办法走进去。”原本成绩优秀的他，现在已经休学三年了。他始终放不下考个好大学的念头，因为这种灰心，他不久前吞服安眠药试图自杀。另外一位同学，他叫袁冉冉，他被父亲喊起床后，百无聊赖地坐在青旅客厅的最后一排沙发上，用宽大的外套罩住了双手。他自己悠悠地说：“我暴食了一个月，重了十公斤。”他的语气猎奇。仿佛在说一个与己无关的笑话。这位明艳的女孩患有严重的进食障碍，因为失恋而暴食，又因为暴食而担心发胖，而产生了抑郁和焦虑情绪。晚餐时间，父亲老袁总是热情动员女儿陪他去吃饭，一旦女儿拒绝，他就陷入焦虑，因为女儿午夜可能躲在无人的角落暴食。训练营的大部分讲座时间里， 1 6岁的浙江男孩陈进都在沙发的休息区和父母若即若离。陈进人高马大，在所有人中看起来他最健谈，似乎他也总是热心地帮助身边的小伙伴答疑解惑。他常常为一位因为认知障碍而觉得自己很丑的女孩拍照，不断地告诉她：“看。”你多好看！陈静自己说：“我觉得我没有问题，但是我妈觉得我有很大的问题。”陈静耸耸肩，一派轻松的模样。成绩优异的陈静，忽然有一天宣布不再上学，因为没意思。之后，他不仅情绪有异，身体也会疼痛。短短的几个月，他学会了抽烟喝酒，父母无力阻止。父亲只能在他面部表情痛苦时给他一支烟，母亲也只能在他需要时和他一起喝酒。在突如其来的心理疾病面前，家庭的秩序变得渺小。另一个孩子， 1 6岁的万言，曾经遭遇过校园暴力，甚至有位男同学曾经把他逼到厕所墙角之后，伸出小刀对着他的脖子。糟糕的情形持续到万言念初二的时候，他再也无法走进学校了。万言的母亲说：“我真的很后悔，最初以为他只是青春期厌学的情绪，没有觉察到孩子的情况。”万言的母亲现在终于摆脱了最初的自责。这位母亲直至女儿休学，都以为是女儿的青春叛逆心理，直到有一天。他看到女儿手上有拿小刀划过的十道自残的伤疤，看到这些伤疤，母亲说：“我试着在我手上用小刀划一道，但是我做不到。我真的意识到，孩子不是叛逆，他是病了。”对于这群曾经优秀的孩子而言，认识疾病也和家长一样困难重重。许多孩子在被确诊前拒绝就医，在确诊之后也拒绝服药，而他们的父母几乎有了同一个标准答案，就是希望孩子来到这里多交几个朋友，当个快乐的普通人。这样的回答在这群父母中几乎成为了标准答案。亲子共学营的第二天的晚间。工作人员为孩子们设计了专场座谈，孩子们围坐在一起，被鼓励着挨个发言，主题围绕着“你期望爸爸妈妈在接下来的日子里帮你做些什么”。一位女孩在座位上泣不成声地说：“我真的不怪他们了，就像是我养的猫，它饿了的时候，我拿了质量不好的火腿肠喂它，但是我不知道。”这会让他丧命，我只是不想让他饿而已。女孩说起自己曾经在小学三四年级时患过肿瘤，病痛来袭时，她勉强支撑着到母亲教书的教室门口求救，但不知情的母亲搬了一把小板凳到教室外，命令她：“你就坐在这儿。”沉浸在回忆时，带着平静的笑意说。我妈妈头脑精明，她把我看成了最大的一笔投资。我上初中时，她反复比较了两所中学的收益回报，然后哈,哈哈哈，她笑了起来。我和我妈妈的关系一直不好。韩青低着头，停顿了一会儿。他曾经劝父亲离开母亲，他说：“我一直觉得我爸爸是我最好的陪伴者，但是他……”拒绝了我的这个想法。患有双向情感障碍的韩青正在调整药物，母亲一直陪伴在侧。他对母亲的负面情绪正在渐渐消退，因为他看到了强势的母亲逐渐变得柔软了。他说：“我想，或许我自己很难一下子变好，我只是希望我的家庭关系能够变好。”指导老师把这句话带给了韩青的父母，那位强势的母亲落泪了。他说：“母亲病后，我常常对她冷暴力，或者以工作忙的名义当逃避，其实是我不敢面对他，即使我知道他需要我。”是的，有时敌意和爱意或许本就是一个硬币的两面。我知道我应该恨我妈妈，但是我却恨不起来。我变成了现在的样子，无论是好的还是坏的，都因为他。这个是从小跟着母亲在美国长大的谈谈，他回国之后就读于北京最好的中学之一，成绩保持在年级前20名。他擅长钢琴、歌剧，有上千本的图书阅读量。在同学眼里，他是一个完美人设，而谈谈却说，因为母亲，他没有了童年。他说，他是名校的博士后，他踌躇满志，却有很多的遗憾，而我就是他消除遗憾的工具。而且在我病后，我妈妈无坚不摧的权威形象被他自己亲手毁掉了，他的妈妈变得无所适从。这是谈谈。更加恐惧的。共训营里有一位人高马大的男孩，他在发病时特别爱去超市的儿童玩具柜台，这是他唯一的快乐记忆，源自于幼儿园时期。自从父亲接管教育大权之后，他嘴里只有一句：“考不上清华北大就是社会渣子。”男孩在中考前的一个月向母亲求救。他说：“如果爸爸再来看我做数学题，我一个字也写不下去了。”一名因为认知障碍而觉得自己很丑很胖的漂亮女孩，她之所以得了认知障碍，就是因为一直盘旋在她脑中的是童年时她母亲对她说的“你是个胖姑娘”的日常调侃。所以到现在，虽然她很漂亮，但是她依然觉得自己很胖很丑。另一名患有双向情感障碍的女孩，她的记忆依旧清晰的记得，在三岁时，因为她惹怒了母亲，被反锁在阳台上，直到她假装晕厥才被放出去。童年时，父亲常常在公共场所把她打倒在地，周围的人里三层外三层的围着。他说：“我永远都无法原谅他们。”这就是我想对父母说的。女孩说完，低垂着头。志愿者递来纸巾，她拒绝了，坚持说自己没有眼泪。一线的教育工作者梁辉说：“善待学生，敲打和鞭策家长，才是家庭教育中普遍缺失的救赎方法。”面对这些遭遇挫折的孩子，如何去纠正他们，救赎这些孩子呢？接纳和改变已经成为这些家长的高频词汇，毕竟家庭的环境出错了，孩子病了。然而，纠正的道路并非尽能如愿。共训营进行了一半，一位母亲依旧无法把女儿请出房间。孩子们都相约去逛街了，她的女儿还在房间里昏睡。像往常一样，她遛弯、跑步。深呼吸，调节情绪，再度请女儿起床，而女儿的拒绝又将他打回谷底。学国学、健身，他几乎常变，但依旧陷入死循环。他的和颜悦色，而女儿却愤怒反抗。他强行调节焦虑情绪。这位母亲找志愿者周峰聊天，陪伴经验丰富的周峰提出了他意想不到的观点。他说。你的和蔼月色其实并不是放下，而是焦虑。周峰找这位母亲的孩子聊天，发现孩子表达活跃，却在母亲介入聊天时迅速的萎靡，一言不发。周峰给出的建议是，在孩子成长的路上，母亲需要进一步的撤退。当晚，这位母亲主动的告诉女儿：“从今天开始，你服药，我不再递给你了。”女儿欣然接受，并在当晚弄清了药物资料。服药自主权下放之后，这位母亲惊喜地发现女儿变了，却还是要和小伙伴参加次日的集体活动。尽管第二天女儿没有兑现承诺，这位母亲依然觉得这是好的开头。放手与否的矛盾几乎如影随形，在餐厅里。韩青主动提出想要负责点菜，母亲愉快的一口答应了。但韩青说出的好几个菜名都被母亲否决了。用餐时，韩青的母亲主导着各个餐盘的摆布，还勉力往韩青碗中送去他觉得有营养的菜。可是韩青被其中一块辣椒呛到咳嗽，母亲变得慌乱了。陈静的母亲方杰也自称不焦虑了。因为孩子已经好转，陈庆的情况最糟糕时，曾经一次母子争吵之后，大喊出了一声：“我要杀了你！”一家人在无可奈何之际，挺而走险，顺应陈庆的心愿，让他搬出去独自居住。父亲在获得他允许的前提之下，照顾他的起居；母亲偶尔探望，夫妻俩从不在那里过夜。陈静外出独自居住的四个月里，方杰报名了学习心理学课程。终于有一天，陈静开口说想搬回家里住了。方杰记得一个儿子归家之后的画面，母子俩平静的并排坐着喝酒。儿子突然说：“妈妈，不知道为什么我极度缺乏安全感。”方杰心痛而欣慰。起码他重新成为了儿子情绪的出口。然而，方杰的内心或许没有自己所想的那样无懈可击。共训营的最后一天下午，陈静消失了，方杰打不通孩子的电话，好不容易接通了，孩子懒懒地说：“我在吃饭，我希望一个人安静。”方杰说：“早点回来。”电话挂断之后。方杰询问下得知，昨晚的交流会，陈进或许是因为某个孩子的发言引起共鸣而情绪波动，上半身不住的站立。听罢，方杰和爱人决定去找孩子，确认孩子无恙之后，悄悄折回。为人父母的尺度，对于这二十个家庭而言，是需要精准拿捏的话题。每次万言的母亲问他需要什么帮助。万言总是说：“希望你做自己。”什么是做自己？万言给出的答案是：不要再做那个高高在上的家长权威，也不要再做那个因为孩子病了就唯唯诺,诺诺的老好人，做一个最真实的成年人吧。今年，韩星独自去成都参加了一个实验性的复学计划。复学难以坚持，调整。再复学，他勇敢的在这个困顿的循环中不断的尝试恢复社会功能，但在父母面前，他轻描淡写，举重若轻。就像一位主持人秋月在讲座上所说的：“这个战场血流成河，但除了我，没有人能看到。”秋月曾经是重度的双向情感障碍患者。而转头看看家长们的推断，孩子们认知疾病能力不足，自救意识不足，这是共训营上父母们提及最多的。而真实的情况恰恰是反面。沉浸在得病之后的几个月，偷偷阅读了《变态心理学》《犯罪心理学》，他知道对人友好的他对待生活的恶意究竟从何而来。韩青和万言。也在尝试着寻求认知行为疗法等自我解救的道路，在某种意义上，家庭给予的最好帮助或许仅仅是陪伴者本来的含义，而袁然然又失踪了。回青旅时带着好几件新衣服，他和老袁解释，这件是给老妈的，那件是给外婆的。老袁看着女儿，这次。没有责备，虽然这又是一次女儿释放压力的疯狂购物，但这是她难得的一次为家人来采集衣物。跟贡献营结束还有一天时，袁然然打算提前撤退。这次他没有不辞而别，他告诉了父亲老袁，希望父亲和他一起回家。老袁尊重了女儿的想法，临走前，老袁摸着女儿的头。玩笑似的说：“早知道女儿会因为失恋发展出心理问题，就应该教教她该怎么恋爱，而不是一直补文化课。”二十个家庭之中，另一对父女组合是谈谈父女。有人问起他母亲为什么没有来，他的答案是：“妈妈工作太忙了，她也很难因为参与这样的活动而被改变。”事实上，在共训营结束的前晚。从未在群里发言的谈谈母亲写下了一段长长的话，她说：“我很高兴孩子能利用这个机会有个情绪的出口，有一个共同的场合去释放自己的攻击性。我愿意成为我女儿攻击和推倒的目标，只有推倒才能够重建。”这位未曾谋面的母亲道出了缺席的真实原因。他觉得自己仍有控制孩子的心理，因此自发远离孩子。父母和子女彼此多一些信任，究竟会怎样呢？万言的妈妈在女儿病后开始追星了，她追的是50岁的郑伊健，她带着女儿一边四处求医，一边在各个城市机场体验粉丝接机。女儿也常常帮母亲在所在的粉丝团里发布推文，母女俩把看病的过程视作游历。课程的最后一天，陈进破天荒地早起了，他见到记者，欢喜地伸出手想要去击掌。课程结束之后，陈进对父母提出想在杭州再逛逛。等父母回家一天后，他也顺利地归家了。母亲方杰在群里留言。返程时，其实已经没有票了。我们在家坐立难安，但陈进顺利地说服了火车站层层关卡的检票人员上车补票。看来他比我们想象中要强大很多。共训营结束三天之后，陈进又独自出发去湖南听张嘉佳,佳的讲座了。孩子告诉母亲，自己喜欢像他一样丰富的人生。那一刻，方杰坚信，我的孩子不是病人，只是需要更多的时间去探寻生命的意义。我要慢慢走，陪他看看风景。泰戈尔说：“你的负担将变成礼物，你受的苦将照亮你的路。”希望这些孩子最终能够找到自己，希望这些家长最终能够有所欣慰。好，在我的咨询中也有很多失学厌学的朋友，希望他们早日走出阴霾，走到阳光下。好，大家如果有育子或者心理方面的困惑，都可以加我的咨询微信“美丽花园”的手写大写字母，也就是大写的 M L H Y 加数字123456789。想要阅读文章原文，可以加我的微信公众号“美丽花园心理咨询”。感谢大家的收听，下期节目再会。